0: a familiares de los presuntos secuestradores de decenas de giratarios. Encuestadores de Morena retenidos ya fueron liberados. En los deportes, fue presentada la carrera Fire Run para el mes de noviembre. Estamos a Diario Jirio. Bienvenidos a la información en AM Diario. Muy buenos días. Qué gusto saludarles desde esta cabina del 97.7. Y también hasta el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos desde el transporte público, de camino a la escuela, al trabajo, en fin, en donde usted nos esté sintonizando. Muchísimas gracias y bienvenidos a la información en AM Diario. Y por supuesto, un saludo a toda la gente que ya se está enlazando con nosotros, está dando clic para conectarse a la transmisión de AM Diario. El hashtag del día de hoy con el que te invito a que te pongas en contacto y nos comentes es. Revancha en Altamirano. Es una situación de verdad bastante tensa en aquella zona de nuestra entidad. Ya mi compañera Solly Rodríguez está lista en la línea telefónica. Voy a enlazarme unos instantes más con ella porque hay muchos puntos que tomar en cuenta en esta situación. Vamos a hablar de esto y por supuesto a nivel nacional, local, los deportes, quédese con nosotros porque sí, hay mucha información y yo con la buena nueva de que ya me retiraron el collarín solamente para traslados, ya estamos un poco mejor de salud y muchísimas gracias a todos por las buenas eh, vibras, los buenos deseos y por los buenos comentarios, muchísimas gracias y ahora sí, vamos con las temperaturas.
1: TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y la mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 33 grados la máxima y 24 grados la mínima. En Palenque, 35 grados podría ser la temperatura máxima y... 24 grados la temperatura mínima. Ahí tenemos esta precisión para que usted lo considere en caso de ser necesario y por supuesto tome las precauciones necesarias. Ahora, las lluvias continuarán intensas si los remanentes de Lidia estima con agua que afectarán algunas zonas de la entidad hay que tomar las previsiones necesarias y las lluvias también ya que afectaron en Palenque, de esto también vamos a estar hablando en unos instantes más con Cristian Castro desde el 103.7. Ya dio clic, ya dio clic a nuestro eh, link en el Diario Media Group en lo que son las novedades del WhatsApp, pues sí, se actualizó esta aplicación y usted ya nos puede encontrar ahí con las noticias más relevantes, locales, nacionales, internacionales, ...todo al alcance de su WhatsApp... ...ahí en esta aplicación... ...y puede dar... ...seguir y también puede dar... ...ver las noticias... ...para que esté bien informado... ...nos vamos de lleno con toda la información... ...justamente... ...Soydi Rodríguez, muy buenos días... ...vamos punto a punto y paso a paso... ...con esta información... ...ayer trascendió Soydi... ...que se liberaron algunos de los campesinos... ...que fueron retenidos desde el pasado... ...10 de octubre... ...sin embargo... Se habla de una nueva retención, pero ahora por el bando contrario. ¿Qué está pasando, Soidy? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero Te saludo desde la región Selva, en donde el día de ayer la Comisaría Ejidal de Altamirano confirmó el secuestro de 33 ejidatarios la tarde-noche de este martes a la altura de la localidad Yacu, municipio de Huxtán. Esto por un grupo de sujetos armados y encapuchados pertenecientes al Movimiento 14 de Agosto. De acuerdo a la información de los familiares de los desaparecidos, estos viajaban en una unidad tipo urbana. Déjame comentarte que específicamente durante la tarde de este eh, de este miércoles se reunieron autoridades estatales con los comisariados y también con el grupo perteneciente al Movimiento 14 de Agosto, en donde de, eh, de acuerdo a este diálogo se liberaron eh, eh, se liberaron y 33 ejidatarios, quedando secuestrados otras otras 33 personas. Sin embargo, de estas 33 personas, hasta el momento nadie sabe su paradero y su estado de salud. En Almar en Altamirano pues, se tiene este conflicto desde el pasado 8 de agosto eh, por esa manifestación de obras y las consecuencias el día de hoy son que eh, 60 ejidatarios fueron secuestrados 66 secretarios 66 fueron secuestrados, el día de ayer se liberaron 36 y hay otras 30 personas que hasta el momento no, se, no, no saben el paradero. Sin embargo, el día de ayer el comisario de a través de un video eh, dio a conocer que eh, el grupo eh, que está realizando este tipo de violencias, es el grupo de Gaspar eh, Santis Jiménez, eh, eh, quienes están realizando toda la tema eh, de vivienda. El día de ayer los, los mismos ejidatarios mencionaron que no levantarán el bloqueo hasta que aparezcan las otras eh, personas y que deliberado el comisariado junto con su, su, su comitiva de trabajo, Lucero.
0: Oye, Soidi, a ver, voy a compartir contigo eh, más datos que se pudieran agregar. Valga la redundancia a lo que nos estás comentando Es que los campesinos secuestrados el martes Formaban parte de la comisión que viajó hacia acá, hacia Tuxtla Gutiérrez Para dialogar con las instancias gubernamentales Y exigir la destitución del actual presidente concejal Gabriel Montoya Ceguera, A quien acusan en repetidas ocasiones de diversos crímenes Estamos puntuales hasta ahí, ¿verdad? Ya ver? cuando iba de regreso a Tamirano Es que fueron plagiados eh, ¿No? Entonces la noche, del mismo martes, se liberó a un grupo de acuerdo con lo que dijeron las autoridades ejidales, de lo cual nos estabas comentando hace unos instantes. Pero ahora trasciende que eh, pues, los familiares de los plagiados de primera instancia ahora ya tomaron esta revancha y también eh, pues, privaron de la libertad a otras personas familiares de quienes plagiaron primero. Soy D Así es, efectivamente. Para que, para que vayamos puntualizando bien con, con la gente que nos está siguiendo y escuchando, porque de verdad es una situación de zozobra que se vive en Altamirano, unos con otros y otros contra unos, entonces estas represalias y este revanchismo que se está viviendo ahí en Altamirano, provoca... La solicitud urgente de corporaciones con presencia ahí, pues, ahí específicamente para poner orden del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, y tengo entendido también, el día de ayer ya ingresó, eh, ya ingresaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, soy di
2: eh, así es, efectivamente, déjame comentarte que el día de ayer por la tarde un grupo de personas procedentes de Altamirano viajaron hacia el municipio de Ocingo en donde se presentaron en la Fiscalía de Justicia Indígena para hacer la denuncia de la privación ilegal de las personas. La Fiscalía de Justicia Indígena tomó la declaración de solo 20 personas quienes denunciaron los hechos en los que fueron privados de su libertad todas estas personas. Eh, los denunciantes pues refirieron que, aunque fueron liberadas tres personas y tres vehículos, informaron que los agresores exigen la libertad de una persona quien desde hace 15 días se encuentra recluida en la cárcel de Hidalgo de Altamirano. Déjame comentarte que este, justamente esta persona es un líder social del movimiento 14 de agosto quien fue eh, eh, pues detenido eh, justamente cuando fue la quema de viviendas. Lo detuvieron un grupo de personas... Todos ellos eh, encabezados en aquel momento por Gaspar eh, Sánchez Jiménez y el, y el profesor Lalo Rodríguez, entre otras personas, quienes estuvieron involucradas en la en la eh, vi, en la tema de viviendas. Sin embargo, el día de ayer autoridades llegaron a realizar eh, un recorrido sobre esta sobre esta zona, pero los ejidatarios eh, mencionaron que no levantarán este bloqueo hasta que no aparezca. Eh, las otras 30 personas retenidas y, y escuchen, de nueva cuenta, sus demandas. Me oye,
0: mero. oye, soy de verdad, aquí lo más importante es la ciudadanía. Y ayer comentábamos que están como en un toque de queda allá en Altamirano y sobre todo sitiados. O sea, no hay pasos en Altamirano, están bloqueados en los, en los accesos. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Hay escuela? ¿Hay actividades? ¿Hay trabajo? Digo, pareciera ya mi pregunta muy redundante y que ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero de todos modos, que nos expliques un poco el contexto de lo que se vive ahí en Altamirano con la gente que nada tiene que ver con estos conflictos.
2: Bueno, déjame comentarte que la ciudadanía eh, se encuentra en temor, eh, mantienen el miedo, incluso eh, ellos están alejados de comentarios a través de las redes mm -hmm. sociales, ya que lo, el grupo, ya sea del movimiento 14 de agosto o el grupo de los ejidatarios, toman represalias en contra de aquellas personas que no apoyen eh, los movimientos. Prueba de ello es que el pasado 29 de, de septiembre se quemó una casa de una persona solamente por hacer comentarios malos eh, en las redes sociales en contra del elegido. por lo que ellos eh, viven en la zozobra. Ahora, porque hay represión por parte de los dos grupos y eh, ellos pues se mantienen mejor en silencio para no perder sus viviendas. Sí. Eh, en el estado de, de economía se había hablado de que anteriormente se dejaban pasar los vehículos. Sin embargo, pues los transportistas no quieren subir en Altamirano con este problema que hay, ya que se han reportado detonaciones de armas de fuego durante las noches y principalmente en las entradas y salidas de este municipio las escuelas eh, se encuentran totalmente cerradas y la economía pues ha decaído enormemente debido a más de 50 días de bloqueos en este municipio de Lucero.
0: ¿Cuántos días, perdón, ¿soy di? 50 días. 50 días de bloqueo en esta zona de Altamirano. Soy Di Rodríguez. Muchísimas gracias. Muy completo tu reporte, muy puntual. Te agradecemos mucho y estamos pendientes con la actualización de los datos. Antes de ir a corte rápido y brevemente, les comento que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por el delito de retención de particulares, justamente esto que hablamos con Soidi, cometió en agravio de un grupo de pobladores de Altamirano. Entonces ya la Fiscalía está investigando estos hechos ocurridos el pasado 10 de octubre, pero como bien lo hablábamos, las represalias un grupo contra el otro, entonces suponemos esta versión se hará extensiva y se tomará en cuenta todo lo que haya sucedido en las últimas horas. Y También se dijo que ya la policía, eh, ha entrado a Altamirano donde los grupos están enfrentados por la disputa de poder y que ya se reforzó la seguridad en Altamirano así es que es lo que han comentado también las instancias de seguridad es lo que tenemos hasta el momento y esperamos la actualización de los datos por parte de las instancias oficiales Corte Comercial, regresamos con más, estamos en EM Diario
3: Aimeario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Nuestra fuerza radica en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. En la radio del diario festejamos contigo, a todos lados. 12 de octubre, Día de la Raza. 97.7pn, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
3: Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fue y Viet y ya que se genera en los mejores clubs del mundo todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en store, la mesa DJ Goony y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo el Beat, en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados Porque todos somos diferentes. La diversidad nos enriquece. La radio de diario, contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros en AM Diario y comentarle, darle seguimiento a este tema del cual hablamos desde el día lunes, de la retención de encuestadores de Morena. Ya circuló la información de que después de la intervención de autoridades estatales fueron liberados los tres encuestadores de Morena que estaban privados de su libertad por autoridades ejidales del municipio de Tila, de la delegación de gobierno de esta región, eh, a través del funcionario Francisco Sánchez Arevalo logró mediante el diálogo que fueran puestos en libertad la supervisora del grupo, Patricia Martínez Flores, los secuestradores Naum eh, Robledo, ¿sí? Naum Robledo Galvez y Omar López Gómez. En tanto que la unidad en la que ellos estaban desplazando, pues era entregada después del día de hoy, 12 de octubre, y se acordó eh, esto con los ejidatarios. Hay que recordar que estos trabajadores pertenecen a una empresa encuestadora del Estado de Sonora y se dedicaban a hacer el levantamiento en el marco de este proceso interno que se lleva a cabo de Morena para definir al representante de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, la semana pasada, los ejidatarios autónomos de Tila encabezados por el comisario general Lorenzo Jiménez, privaron de la libertad a estas tres personas bajo el argumento de que está prohibido realizar actividades políticas sin el consenso de las autoridades. Afortunadamente, ya fueron liberados. Ahora, justamente voy a hacer un paréntesis, porque las próximas horas son cruciales. Mario Delgado, ayer también ya se lo había adelantado, Mario Delgado ya había informado que para hoy jueves, los inscritos en el proceso interno de Morena para elegir a las y los candidatos del partido para contender por las gubernaturas en disputa en 2024, porque no solamente es Chiapas, conocerán los resultados de las encuestas de reconocimiento. Y retomo de manera textual, para que estemos atentos y pendientes durante las próximas horas del día de hoy y algunas primeras de mañana. Este jueves a las 12 un representante del Comité Ejecutivo va a ir a cada una de las nueve entidades. Se va a citar a los inscritos, a todas y todos, y se les va a mostrar el resultado de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente, el viernes, la Comisión de Elecciones hará ya la publicación del listado de finalistas a las encuestas. Esto comentó el presidente nacional de Morena. Así es que, muy atentos con todo esto. En la portada del día de hoy de nuestra verdad impresa hay mucha información que usted puede consultar y que justamente aquí su segura servidora también graba para que ustedes tengan en cuenta en nuestra programación de radio. Pero rescato de aquí una información muy importante. El premio post-mortem al magistrado Rodolfo Ríos y el reconocimiento fue entregado a la ministra Ana Margarita Ríos, hija del homenajeado. Y aquí está la información de mi compañero Carlos Rosales.
5: La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, recibió el premio post-mortem mérito al juzgador chiapánico otorgado a su padre, el magistrado Rodolfo Ríos Vázquez, en el auditorio Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho de la UNACH, en San Cristóbal de las Casas.
6: al magistrado Rodolfo
7: R. Ríos Vázquez, recibe la ministra doctora Ana Margarita Ríos Farjat.
5: La ceremonia tuvo lugar la tarde del pasado 11 de octubre, en donde estuvieron presentes familiares del homenajeado, jueces y juezas del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat agradeció el homenaje que lo organizaron a su padre.
4: Doblemente feliz porque, en cierta forma, él es quien me hace volver con motivo de este hermoso homenaje que le prepararon jueces y jueces de distrito de aquí del vigésimo circuito, con residencias tus labiales. Agradezco de corazón a todos y a cada uno de los jueces y juezas, especialmente a los jueces Mario Felipe Matalíos, Jorge Alberto Orantes López, así como a la jueza Miriam López Constantino, que recientemente ha dejado esta descripción para colaborar en el Consejo de la Cultura de a ellos tres quienes tuvieron la gentileza de visitar en la Suprema Corte a finales del pasado mes de mayo para informarme de su intención de llevar a cabo este homenaje que hoy
5: Destacó que su papá se estrenó como juez resolviendo con sensibilidad, diligencia y responsabilidad los problemas de la ciudadanía chiapaneca, lo cual recordaba con un cariño muy especial.
4: Muchas gracias, Reitero, por esta distinción. Mi papá fue juez segundo de distrito en Tuslando. De diciembre del 88 a febrero del 90. No era ¿eh? desde luego. Pero 15 meses vivió y juzgó en este estado y le tuvo, me consta, un entrañable cariño porque fue su primera descripción como fuga Cuando finalizó su encargo, partió con interpretar a Meso, y durante el resto de su vida lo vivía acompañado por objetos que recordaran su paso por este lugar pequeñas esculturas de madera chabolas, pedacitos de sus textiles aquí. Esto inculcó en mis hermanas y de en mí desde pequeños. La noción de Chiapas tenía un espacio importante en nuestra historia familiar y por eso su cariño a esta tierra lo heredamos nosotros.
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Ahora nos enlazamos hasta Palenque. Qué gusto saludarte, Cristian Castro, en el 103.7. Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que la mañana del día de ayer miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria de protección civil, donde eh, se dieron a conocer los daños que han ocasionado las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en este pueblo mágico donde la Secretaría de Protección Civil Municipal ha estado realizando constantes recorridos de verificación en las comunidades y colonias que se han visto afectadas en esta sesión. Participaron eh, distintas corporaciones, tanto de seguridad como cuerpos de emergencia y también eh, autoridades del sector salud. De acuerdo a los datos brindados por el Secretario Municipal de Protección Civil, José Isabel Feria Pérez, se han tenido afectaciones en ocho comunidades pertenecientes a este municipio de Palenque, donde se han visto afectadas carreteras de terracería o caminos cosecheros, además de daños en algunos puentes, drenajes y deslizamientos de ladera. También eh, han supervisado cauces pluviales, pozos artesanales, y en cuanto a viviendas se ha tenido un total de 40 que han resultado con afectaciones leves, ya sean por echarcamientos o afectaciones por humedad. ...en cuanto a la cabecera municipal... ...21 viviendas han tenido afectaciones... ...de la misma manera... ...solamente por encharcamientos o humedad... ...además se tuvieron afectaciones... ...en una barda que se ubica en el parque de Peña... ...de los ganaderos... ...y también en un puente que se ubica... ...en el rancho Los Torrucos... ...con esto se tuvo un total de 61 viviendas... ...afectadas en todo el municipio... ...donde hasta el momento... solo se ha tenido pérdidas de seres domésticos... ...o animales de patio... ...afortunadamente hasta el momento no se han tenido afectaciones directamente contra la vida de la población. Además, la Secretaría de Protección Civil en Municipal informó que se han sostenido reuniones con autoridades y pobladores de distintas comunidades y colonias para que estén informados de cómo se encuentra la situación y cómo actuar en caso de emergencias. Además, también se trabaja con los comités comunitarios de protección civil y se tienen al servicio los albergues temporales en caso de que se llegaran a presentar eh, mayores afectaciones en la población. Por último, el Secretario Municipal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para que tengan al pendiente de las recomendaciones y alertas que emita Protección Civil del Estado, además que ante cualquier emergencia no duden en llamar al 911, recordando que no están solos ya que todas las corporaciones de seguridad, salud y cuerpos de emergencia trabajan en conjunto por el bienestar de la población del municipio.
0: Oye, Cristian, eh, afortunadamente ahorita ya están dando atención a estos afectados de las 61 viviendas. Sin embargo, supongo están listos también todos los albergues y todo lo requerido en caso de alguna emergencia.
8: Así es, pues están trabajando para que eh, todas las corporaciones para brindar pues, estos apoyos a todos los ciudadanos claro. que se han visto afectados tanto en sus viviendas como también eh, algunos caminos que, pues, eh, algunos vías sí. carreteras también se han visto afectadas.
0: Oye, Cristian, y en otros temas, en otros temas, pero también es de manera preventiva, eh, ya se inició con el operativo de Día de Muertos, estamos a unos cuantos días de esta celebración.
8: Así es, déjame comentarte que el día de ayer se llevó a cabo el banderazo de arranque del operativo de Día de Muertos 2023, el cual encabeza la Secretaría de Protección Civil Municipal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, Tránsito de Vialidad Municipal, Tránsito del Estado, además de autoridades del sector salud. Eh, este banderazo tiene como objetivo que las distintas corporaciones trabajen en conjunto para que estas próximas celebraciones de Día de Muertos puedan transcurrir sin ningún tipo de problemas y sobre todo garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía, esto sabiendo que en estas fechas son muchas las personas que van a los panteones a visitar a sus familiares difuntos. De acuerdo a las estadísticas, el año anterior se tuvo un total de aproximadamente seis mil visitantes en los dos panteones que hay en este municipio. El que se ubica en la cabecera municipal y también en el otro panteón que se ubica en la colonia Pacalná, donde además se tuvo un saldo blanco y estas fechas pudieron transcurrir sin ningún tipo de problema. De la misma manera, se espera que la cantidad de visitantes este año sea igual o mayor que el año pasado, por lo que estas corporaciones estarán operando en ambos panteones para estar al tanto ante cualquier anomalía y poder brindar apoyo a la población en el caso de que sea necesario. Por último, las autoridades del sector salud hacen un llamado, y esto es importante que la población lo escuche, eh, para que eviten en lo más mínimo dejar floreros o contenedores llenos de agua toda vez que estos se vuelven criaderos de mosquitos, lo que también provoca que aumenten las enfermedades transmitidas por vectores, por lo que piden que sustituyan el agua con arena o tierra y que de esta manera contribuyan para que disminuyan las enfermedades transmitidas por vectores.
0: Sí, por favor, sobre todo porque está en repunte, en franco repunte, este tipo de enfermedades, el dengue, sobre todo el dengue. Muchísimas gracias, Cristian, y en esta, y en esta parte sobre todo de, de la celebración de muertos donde ponemos mucha agua en los floreros y todo hay que tener cuidado, ya ahí dio la recomendación, Cristian. Y un saludo para todos, desde el 103, a la colonia Pacalquín, ahí están las instalaciones de la radio del diario en Palenque y nos escuchamos en playas de Catasajá, en Salto de Agua en La Libertad y hasta la zona de Ríos y si nos escucha más allá de todo esto que estoy comentando por favor déjenos sus opiniones en la transmisión vamos al corte comercial, regresamos con los deportes
3: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. Evolución Sin Límites La radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Rato del Diario 977.
4: 97.7
3: La radio del diario
4: Más música en tu radio
3: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente,
4: 1999
3: 97.7 Desde tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
4: XHGCC. la radio del diario
3: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
4: www.laradiodeldiario.com 97.7
3: la radio del diario.
4: Más música en tu radio.
3: Las ocho. Con 29 minutos.
4: Ahí viene la cuarta
1: transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que el México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda
6: toma el corazón. Vete, vete, vete. Vete, vete. La cuarta, Vete. La cuarta transformación.
4: 4T. La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario, te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos, máxima 22, mínimo 3, Suchiapa, parcialmente nubladas, máxima 33, mínimo 21, San Fernando, parcialmente nubladas, máxima 30, mínimo 19, de Ábal. parcialmente nublado, máxima 30, mínimo 19, Chiapa de Corso, parcialmente nublado, máxima 34, mínimo 22, Gustavo Tierres, parcialmente nublado, máxima 33, mínimo 22. El Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar capes de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. Más no tu vida y la de los tuyos.
3: La Radio del Diario, celebrando el Día de la Diversidad Cultural. Contigo a todos lados. Local, nacional o internacional. La información ya está, ya aquí, está aquí en AM Diario. AM diario.
0: Diario con la información deportiva. Adelante.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
9: Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Hoy arrancamos la sección hablándoles acerca de una carrera eh, que es poco común, una carrera que exige, una carrera que es un, en un escenario importante y que bueno, pone a prueba la resistencia de todos aquellos valientes que se atreven, es parte del serial de aventura de Adventure Chapas y el próximo 25 de noviembre anunciaron sus organizadores, se disputa pues una edición más del Five Room, va a ser la cuarta edición de esta carrera que se realiza ahí en Portadista ahí estamos viendo la medalla que se va a entregar a todos estos participantes, hay una playera oficial también bastante espectacular, les decía, es el próximo 25 25 de noviembre en Puerto Arista, eh, hay un hotel sede justo en la playa del hotel, ahí es donde se pone el punto de salida, son 6 kilómetros y en, en el recorrido de estos 6 kilómetros hay... 10 obstáculos, es decir, hay que recorrer esa distancia y sobre esa hay que ir sorteando estos 6 obstáculos para completar esto que es el Fire Run. Pues bueno, eh, hay un kit que se entrega a todos aquellos que se vayan a inscribir, hay player oficial, medalla oficial, número de competidor, chip con GPS, su foto bienvenida, primeros auxilios, hidratación y la pulsera oficial. Hay dos categorías en ambas ramas, que es la Open y la Elite ahí están los montos de inscripción y habrá premiación para los ganadores en el caso de la Open, se va a premiar con trofeos y regalos de patrocinadores en Amarramas mientras que en la élite hay tres mil pesos al primer lugar, dos mil al segundo y mil al tercero, además del trofeo con el que van a recordar haber ganado en este eh, gran serial Adventure y identificados pues con el Fire Run, esta carrera que se presenta esta semana que se disputa el próximo 25 de noviembre allá en Puerto Arista, ahí está la playera conmemorativa, bastante vistosa, y pues bueno, parte de las actividades que tiene eh, Spartan eh, de la mano de Stalin Valdés, y pues bueno, ahí está, esta está la cuarta edición del Fire Run, el próximo 25 de noviembre, allá en Puerto Arista. Vamos a platicar un poquito de karate y es que el fin de semana en Berriozábal se realizó una Copa Nacional de Karate en la que intervinieron muchos participantes dentro de las modalidades de eh, las famosísimas katas y también el kumite, una actividad bastante importante esta del de, eh, karate que se realizó allá en el eh, vecino municipio de Berriozábal y pues bueno, enmarcados en un festival japonés, se realizó la séptima edición de la Copa Nacional de Karate Soke Keibun Oura Yusa 2023. Esta fue la competencia que les decía eh, Se realizó en Berriozábal eh, Con una participación Importante de eh, exponentes De toda la República Mexicana Y dentro de la ceremonia estuvieron presentes Por supuesto invitados especiales De esta eh, actividad En los resultados por escuelas El doyo Guerrero de Shotokan de Tuxtla Gutiérrez Del Sensei Rodolfo de la Fuente Hernández Se asoció con el título de campeón por escuelas Seguido del doyo Ryu Shikai de Terán Del Sensei Maribán Gutiérrez Burguete Mientras que del doyo pinagui de Huixla Que dirige José Luis López Pineda también estuvieron entre los eh, ganadores al final, al finalizar las contiendas. Sensei Román Jacobo Díaz destacó la importancia de promocionar y desarrollar estas actividades del karate antiguo para que las nuevas generaciones conozcan esta arte marcial. Al tiempo de agradecer a todas las autoridades representadas para poder llevar a bien este evento donde se premió a todos los ganadores de los primeros lugares con medallas y diplomas de participación alusivas a este evento y con trofeos en forma de copas a las escuelas ganadoras. Así que bueno, se realizó pues esta Copa Nacional de Karate ahí en Sábado, el fin de semana con muy muy buena respuesta se va a poner en marcha ya el playoff de la NASCAR México y solamente quedan seis pilotos para disputarse el trofeo de campeón de la temporada, ya hubo un título que se le entregó al ganador de la temporada regular que cayó en la figura de Salvador de Alba en el caso de la categoría principal sin embargo, pues todavía queda en disputa el título principal que es el de campeón y pues bueno, dentro de las actividades que se pueden ir eh, programando, Rubén García que es el actual monarca va a entrar en el tercer puesto a buscar eh, meterse de nueva cuenta en la lucha por el eh, campeonato, pudo haber ganado también en la temporada regular sin embargo, allá en Chihuahua no le fue tan bien y de esta manera pues eh, no consiguió el resultado que esperaba fue difícil, sin duda, en fin eh, dos carreras de playoff eh, restan para saber quién será el nuevo monarca de Nascar México Rubén García, les decía, va a arrancar en tercero, empatado con Salvador de Alba ambos con tres victorias, Germán Quiroga y Andrés Pérez de Lara, cero victorias, pero con mejores puntos que los dos comodines Max Gutiérrez y Xavi Razo quienes se suman una victoria por bando, de ellos seis saldrá el campeón del 2023 en tan solo dos carreras algo diferente a lo que ocurre en Nascar eh, los de los Estados Unidos, donde a lo largo de más eventos se van eliminando por bloques. En esta ocasión solamente ocuparán dos y de ahí saldrá el campeón de entre los seis nombres que ya le mencionamos en la NASCAR México 2023. Cerramos la sección deportiva platicándoles por supuesto de un momento que atraviesa el fútbol nacional importante y es que ayer finalmente tanta espera, tanta expectativa por saber cuándo, cómo y dónde iba a ser la primer convocatoria de Julián Quiñones, jugador colombiano naturalizado ya mexicano para el equipo nacional y pues bueno... Quiñones, hermano, ya eres mexicano. Desde ayer obtuvo su carta de naturalización, ya es mexicano, únicamente le resta por cumplir algunos trámites de visado ante FIFA, eh, una especie como de renunciar a la selección de su país, eh, de su país de origen para aceptar la invitación formal de México. Son eh, meramente cuestiones administrativas, por eso no estuvo en la convocatoria de esta fecha FIFA, sin embargo no eh, cabe, nunca sobra la polémica respecto a por qué hay que recurrir a naturalizados, por qué sí, por qué no, y todo lo que circula alrededor de la Selección Nacional de Fútbol. Sin embargo, pues ahí está el tema, Julián Quiñones ya es oficialmente, legalmente mexicano y pues bueno, ahora únicamente le resta obtener las posibilidades, los permisos, todos los trámites cumplirlos para que así pueda ser convocado y representar a México en compromisos nacionales e internacionales así que bueno, eh, ya no sé si felicitar a Julián Quiñones o, o, o tirarle a nuestros directivos porque seguimos con esta tendencia eh, en detrimento de, del fútbol mexicano en general, pero bueno, ahí está ya la información, ya es mexicano Julián ya puede jugar con el tri y esperemos pronto su convocatoria esta fue la información deportiva, yo espero al mediodía en la remontada y estaremos ampliando todo el tema de Julián Quiñones, estaremos hablando del béisbol que ya se están completando los, las series de campeonato en las grandes ligas y mucho más información a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Mientras tanto, por AM Diario, la sección deportiva, muchas gracias.
0: Y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero Moisés Jurado, ya está listo con el reporte vial. Muy buenos días, Moisés.
1: El reporte diario con Morsés Purao. Muy buenos días, Lucero. Te saludo aquí con la auditoria de AM Diario en esta mañana de jueves. Hoy me encuentro sobre la tercera oriente norte de la colonia de Terán, atrás de esta bella iglesia. El día de hoy, sobre la segunda norte, nos encontramos cerrada esta vialidad, así que si se, se dirige hacia Terán, o toma esta esta calle para cortar camino Los semáforos, pues bueno Tenemos la segunda norte-oriente de Terán Cerrada porque están pavimentando El tráfico en esos momentos Se encuentra sobre Boulevard Belisario Domínguez A la altura del Boulevard 28 de Agosto Y también hay algo de tráfico Sobre el anillo periférico O en la prolongación de la quinta norte Sobre el mismo Boulevard El Puente de Colores Y sobre la parte sur Si se viene entrando a Terán Por la parte del Jorge Cueci, eh, los semáforos que nos conecta hacia el Covash o los que vienen digamos de poniente a, eh, de poniente a oriente eh, se van a encontrar bastante de carga vehicular en esta mañana, así que la regulación de todos los días lucero maneja con mucha precaución, eh, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad, regreso contigo el estudio eso fue el reporte vial de Diario Media Group
0: Muchas gracias a mi compañero Moisés Jurado, ahí está el reporte en esta zona de Terán para que usted se dé idea de lo que sucede en esta zona poniente de nuestra capital, Tuxla Gutiérrez, y tome sus precauciones necesarias, sobre todo con el tiempo, hay que manejar con mucho cuidado. Ahora te saludo con mucho gusto a ti, Luis Carlos Silva, en la Ciudad de México, buenos días.
10: Buenos días, José, yo también te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio, Terminó de una manera positiva y también feliz el retorno de connacionales de Israel a México. Ayer tocó tierra uno de los aviones Boeing 737 del ejército mexicano, la Fuerza Aérea, con muy experimentados pilotos que en una proeza de aviación lograron rescatar vivos y sanos y con, y con un buen estado de salud a más de 267 mexicanos que se encontraban en el Medio Oriente. Esta historia termina gracias al puente humanitario que se tendió entre México e Israel y, y a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pudo a través de la Cancillería mexicana contactarlos directamente en territorio de Gaza y sobre todo muy cerca de Israel, subirlos a estos dos aviones y traerlos de regreso a nuestro país. Comentarte que hubo tres escalas, principalmente en Irlanda, en Gander, Canadá y en México. Y ayer al filo de las 21 horas con 37 minutos, este poderoso avión del fuerte del ejército mexicano surcó los aires de territorio nacional y aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Aifa, que se encuentra aquí en el Estado de México. Comentarte que de acuerdo a lo que dice la Cancillería Mexicana, la operación de rescate humanitario fue todo un éxito gracias al trabajo que realizó la Cancillería, los funcionarios del gobierno de la República que se trasladaron a Israel en este avión y que regresaron con, bueno, pues con beneplácito y lograron precisamente esta proeza para el gobierno de la república y también para el humanismo. Se advierte que a pesar de estas circunstancias, y como tú bien lo apuntaste hace unos días, Lucero, en este mismo espacio, no son los, los, los 267 mexicanos los que están solamente por allá, hay más de mil que se encuentran en esas condiciones, y que podrían solicitar de inmediato su retorno a la República Mexicana. Todo va a depender de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la canciller Alicia Bárcena logren establecer otro, otro nuevo puente aéreo y también que se obtenga este beneficio para que un mayor número de mexicanos en problemas allá en esta guía, en esa zona del conflicto, puedan regresar sanos y salvos a nuestro país. Finalmente te informo que el gobierno de la República, a través de la Cancillería y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, advierte que, es muy importante que en este momento se estrechen los lazos de unión entre México e Israel, se siga dando el apoyo solidario del gobierno, tomando en cuenta que el presidente López Obrador advierte que es un humanista y que es un hombre de paz, aunque la situación sigue siendo muy terrible allá en el Medio Oriente. Hasta aquí mi reporte, Lucero, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México y buenos días.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días y por supuesto que nos enlazamos el día de mañana. Vamos al corte comercial, regresamos con más información.
3: La información continúa en AM Diario, después del corte. Aceptar nuestras diferencias es valorar la humanidad. La vista! 12 de octubre, Día de la Raza. La radio del diario, contigo a todos lados. ¡Las 8!
4: ¡Gracias!
3: En 1492 un acontecimiento marcó un rumbo decisivo en la historia mundial El descubrimiento de América El 12 de octubre de aquel año arribó desde el viejo continente Una tripulación de tres embarcaciones La Niña, La Pinta y La Santa María A una isla del Caribe Con lo cual se dio el descubrimiento de un nuevo continente Se cuenta que a este destino se llegó por equivocación Pues el destino original eran las Indias Orientales Esta tripulación fue dirigida por el genovés Cristóbal Colón Quien fue auspiciado por los reyes católicos de España Hoy en día, además de celebrar el descubrimiento de América, en nuestro país se conmemora el encuentro de estos dos mundos, que a la postre dieron como resultado el nacimiento de nuestra identidad nacional. Lo relevante de esta fecha es festejar nuestro mestizaje, ya que gracias al cual tenemos el orgullo de contar con una cultura bastante rica, conformada con lo mejor de ambos mundos. Es por ello que los mexicanos poseemos mucho de mayas, mexicas, árabes y castellanos al mismo tiempo. Las aportaciones de estas culturas a nuestra identidad se ven reflejadas en el arte, idioma, tradiciones, gastronomía, entre otros aspectos que nos hacen únicos y por lo que se nos reconoce a nivel mundial. En la radio del diario festejamos contigo a todos los. La... Local, nacional o internacional. La información ya está lista aquí. aquí en AM Diario.
0: Continuar en AM Diario y por supuesto por ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos y de las redes sociales. Esta historia que le vamos a comentar, Marcos Ramos y su servidora, eh, pues nos inquieta, nos inquieta y como medios de comunicación mi compañero hizo lo propio, Marcos Ramos allá en Cintalapa, eh, porque no es la primera vez que sucede y se está a la espera de que las autoridades correspondientes realmente hagan lo propio. Por ello, es inquietante el tema, porque estamos hablando de dos menores de edad en situación de riesgo desde su propio hogar, si se le puede llamar así, y luego porque están en las calles. Marcos Ramos, tienes la historia completa. Buenos días.
11: Hola, compañera. Muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Muy bien acertado tu comentario. Quiero informarte que la mañana de este miércoles este medio de comunicación se trasladó al lado oriente de esta cabecera municipal después de tener conocimiento de que la señora Marta Ruiz Hernández buscaba a sus dos menores hijos que no habían llegado a dormir. La referida con domicilio en la colonia quien de esta cabecera municipal, dijo que a sus niños de 12 años el día martes los mandó a trabajar, como todos los días, a pedir dinero, como a las 7 de la mañana a donde se ubica el opso, una gasolinera y una tienda de autoservicios, pero llegar a las 12 de la noche, imagínate compañera, doce de la noche, se dio cuenta de que los niños no estaban en la casa. Los salió a buscar, pero no los encontró. Y como no los encontró, la señora muy tranquila, se regresó buscar. Fue hasta este día miércoles, como a las 8:30, cuando una persona que trabaja en la gasolinera referida a la casona se llama, al caminar sobre la banqueta cercana a ese lugar, se percató que debajo de unos cartones y en la vía pública, ahí estaban los niños dormidos. En ese contexto... La señora, en vez de abrazarlos, de darles un beso, de agradecer a Dios porque estaban vivos, arremetió contra ellos con gritos de y dejando en claro la violencia con la que viven allí. Estando en ese lugar, llegó un masculino que dijo ser el padre de los menores. Aseguró tener nueve años que ya no vive con la señora. Reconoció que ésta tiene problemas con su alcoholismo. No les pone atención. Ella los obliga a trabajar y dijo que el diario les pide a cada uno doscientos pesos. Y si no se lo llevan, los golpea de una forma bastante. Quiero hacer mención que sucediendo todo esto, cuando arribó al mismo sitio, la licenciada Janet Mesa, quien es la procuradora del DIF municipal, dijo que ese tema lo conoce muy bien, pero que tuvieron que agotar todas las instancias para darle parte al DIF estatal y que ésta sea quien determine qué van a hacer con esos niños, pero que ya no van a permitir que sigan viviendo todo lo que hasta hoy han sufrido al ser parte de una familia desintegrada. Importante hacer mención que no es la primera vez que medios de comunicación hemos dado a conocer las condiciones en que estos niños peligran la vida a diario al quedarse dormidos a orillas de la carretera, pero ojalá que después de este día todo sea diferente. Es lo que sucedió ayer, compañera, aquí en el municipio de Cintalapa y hoy quiero comentarte que aproximadamente a las dos de la tarde voy a tratar de entrevistarme con la procuradora para que nos diga qué pasó al respecto, qué van a hacer, y si estos niños van a continuar en ese núcleo totalmente desintegrado o los va a... A recoger el
0: estatal. Sí, claro, importante, Marcos, eh, esta entrevista que tendrás con la funcionaria, porque eh, es necesario que se expliquen cuáles son estas instancias que se han agotado, puesto que ha ocurrido esta situación en diversas eh, ocasiones. Sí. Es eh, testimonio ya público, desafortunadamente, para los menores que están en situación de riesgo, no solo al interior de su vivienda también están en la calle sin que alguien vaya y, y de verdad los cuide y los atienda, y además son eh, objetos de diversos delitos, lamentablemente. Suena muy crudo, pero así es, sí, de entrada es. la explotación.
11: Exacto. ¿no? Y entonces, estaré muy atento para la tarde para saber si me puede hacer la funcionaria, y a lo que me diga, pues inmediatamente estaremos informando, ¿vale?
0: Estaremos al tanto, Marco Ramos, muchísimas gracias, muy buenos días.
11: Gracias, buenos días.
0: Es momento de la opinión y hoy corresponde a Fernando Cantón con este tema de los ataúdes móviles.
5: El tiempo se encargó de recordar que las promesas de mejorar las unidades y capacitar a los choferes en Chiapas no son más que mentiras. El pasado lunes, una unidad del transporte de la Ruta 91 de Tuxtla Gutiérrez se vio involucrada en un trágico accidente en el que cuatro personas perdieron la vida y al menos 12 más resultaron heridas. Lo cierto es que nada devolverá la vida a los fallecidos, todo porque no hay quien supervise y sancione a quienes incumple con las leyes de tránsito y transporte. Mientras tanto, desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas, se establecen los mecanismos, operativos y estrategias, no para poner orden en el transporte público, sino para que Aquiles Espinosa sea presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuántos accidentes y muertes tienen que ocurrir para que alguien ponga orden? Si no pueden, que renuncien.
0: El Infonavit y sus préstamos y todos los beneficios que otorga a la gente. Y también, si usted ya ha sido beneficiado, manténgase atento con esta información porque hay cartera vencida y aquí están las opciones.
6: de los
7: 49.878 créditos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene activos con dicho sector en Chiapas 42.975 están vigentes y 6.903 se encuentran en cartera vencida así lo dio a conocer la delegada de dicho instituto Clara Rocío Terán Cruz señaló que los trabajadores que se encuentran en cartera vencida son un porcentaje menor a lo de otras administraciones ya que los deudores se les ha dado la oportunidad de realizar pagos a través de distintas formas ¿Qué
4: estamos haciendo con los trabajadores que hoy presentan monosidad, vamos, les ofrecemos algún apoyo de reestructura, como Borón y cuenta nueva, que te ayuda a que puedas estar en cero. Si yo tengo hasta nueve mensualidades vencidas con una firma de un convenio privado, empiezo a partir de cero y eso me permite estar al corriente. Entonces, hoy prácticamente de estos 49
7: Además, explicó que para las personas que busquen alternativas para comprar un terreno, una casa o hacer adecuaciones a la vivienda actual existen programas que pueden apoyar a que estos proyectos personales se cumplan
4: Con este tipo de programas y con esta gama de alternativas que hoy el Infonavit ofrece, estamos seguros que los trabajadores y las trabajadoras que hoy cotizan para el Infonavit van a poder tener la certeza de poder pues, obtener una vivienda que se va a convertir en patrimonio, un patrimonio en donde nuestra familia y nosotros mismos...
7: La delegada señaló que la Infonavida es un instituto para los trabajadores que hoy cotizan y donde todos los trámites son gratuitos, en donde se ha puesto al alcance de los trabajadores medios digitales para que puedan estar en contacto y sepan sobre las alternativas que este órgano presenta. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Oiga, pero también está pendiente el Festival Coyatoc que se realizará en su quinta edición. Carlos Rosales. Del 27 al
5: 29 de octubre de este año se llevará a cabo la quinta edición del Festival Coyatoc, estrategia que busca impulsar la cultura soque y también abonar al desarrollo económico de productoras y artesanos que participan y que podrán darse cita en la calzada de las personas ilustres en la capital de Chiapas. Resaltó Hugo Armando Porras Pérez, presidente en Tuzla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco. que gracias a las redes sociales este festival se ha dado a conocer en casi todo el estado de Chiapas por lo que últimamente se han integrado más municipios que han buscado fomentar las tradiciones de la cultura soque.
12: y la hemos continuado trabajando y la hemos llevado eh, en esta administración eh, año con año hemos ido creciendo en cuanto a número de participantes número de visitantes e impacto en Facebook esto eh, nos ha permitido llegar a puntos donde no hubiésemos podido llegar de otra manera. Gastronomía, arte, cultura, nuestras tradiciones. ...todo lo que representa la zona so que ...cada municipio trae sus tradiciones... ...cada municipio trae... ...los bailes y la gastronomía que ellos tienen... ...vienen y la presentan acá... ...y está a disposición... ...para que la disfrutemos... ...y además para que... ...podamos degustar lo que ellos traen... ...los municipios que van a participar... ...son... ...Cosocuautla y Copainalá... ...Tecpatán, Coapilla, Sintalapa, Chiapa de Corzo... ...Tuxla Gutiérrez... Y estamos pendientes de jiquipilas.
5: Asimismo comentó que esperan tener una mayor afluencia de visitantes y una mayor derrama económica en esta quinta edición a comparación del año pasado, ya que se ha convertido en un festival de gran beneficio para impulsar la economía de los chiapanecos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves. Mañana le esperamos para cerrar la semana y, por supuesto, estaré en compañía de mis compañeros, valga la redundancia, Manuel Sánchez en, en la operatividad de, de televisión. Manolo Vázquez está aquí en radio en la operatividad. Adrián Jiménez allá en Palenque. Y Daniel Martínez está aquí en la asistencia a producción. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias a usted por su preferencia. Buenos días
3: oportuna y objetiva en AM Diario la información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo, te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, escúchanos en nuestra próxima edición por esta frecuencia 97.7 FM La Radio de Diario
1: Editorial de la Radio de Diario
3: ¿Por qué cada día se vuelve más complicado para los países alcanzar la paz? De acuerdo con Carlos Villán Durán, ex miembro del alto comisionado de las Naciones Unidas para...